0: Was wäre, wenn die Ursache deines unklaren Energiemangels nicht nur diagnostizierbar wäre, sondern auch behandelbar wäre? Was wäre, wenn du nicht mehr von Arzt zu Arzt, von Praxis zu Praxis springen müsstest, weil dir alle Ärzte dasselbe sagen, nämlich du bildest dir deine Abgeschlagenheit nur ein, deine Laborwerte sind alle im Normbereich, sind alle im Referenzbereich. Und deswegen kann es eigentlich gar nicht sein, dass es dir nicht gut geht. Es kann gar nicht sein, dass du müde aufwachst. Es kann auch gar nicht sein, dass du immer wieder Energieeinbrüche hast während des Tages. Es kann nicht sein, dass du Kopfschmerzen hast. Es kann nicht sein, dass du viele verschiedene Unverträglichkeiten hast. Es kann auch gar nicht sein, dass du Alkohol vielleicht nicht so gut verträgst oder dass du vielleicht Probleme hast mit deinem Darm. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Med deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und Health Coach und in diesem Podcast werde ich dir etwas über eine Erkrankungsgruppe erzählen, die nicht nur sehr, sehr viele Menschen betrifft, sondern die leider auch sehr, sehr häufig und sehr, sehr lange undiagnostiziert bleiben und das sind die sogenannten sekundären Mitochondriopathien. Was das genau ist, wie man das Ganze diagnostiziert und was du dagegen tun kannst, das erfährst du im heutigen Podcast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Du kennst die folgende Situation vielleicht auch. Du oder jemand aus deiner Verwandtschaft, dem geht es nicht gut. Und du merkst irgendwie, hey, irgendwas, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe das Gefühl, als ob man mir den Stecker ziehen würde. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr ich selbst bin. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben an mir vorbeizieht und ich gar nicht mehr so richtig den Dingen nachgehen kann, denen ich früher nachgehen wollte. Sei es vielleicht deinen liebsten Hobbys oder sei es, dass du für deine Familie da bist oder sei es, dass du dein Essen, das du sonst immer genossen hast, einfach nicht mehr essen kannst, weil du es nicht mehr verträgst. Vielleicht hast du auch plötzlich mit Kopfschmerzen zu kämpfen, ein Problem, das du davor überhaupt nicht kanntest. Möglicherweise atmet das sogar in Migräneattacken aus. Vielleicht spürst du auch, dass du mit gewissen Dingen nicht mehr so gut zurechtkommst, beispielsweise mit Stress oder mit grellem Licht oder mit Lärm. Du musst ständig essen, damit du nicht unterzuckerst oder in die Symptome einer Unterzuckerung gerätst. Und alle diese Dinge machen dir das Leben unglaublich schwer. Und was dir das Leben noch schwerer macht, ist, dass du, wenn du das jemandem erzählst, einem Therapeuten oder in der Arztpraxis, auf Unverständnis stößt und man sagt dir, hey, das kann eigentlich gar nicht sein, deine Werte sind alle im Referenzbereich, das ist eigentlich unmöglich. Und sehr, sehr oft werden diese Patienten dann auf eine psychische Schiene geschoben, auf eine Erschöpfungsdepression zum Beispiel oder auf ein Chronic Fatigue Syndrom. Oder einfach auf auf eine Persönlichkeitsstörung. Alle diese Dinge sind keine Seltenheit, passieren regelmäßig, sollten sie aber nicht. Warum nicht? Es gibt eine Krankheitsgruppe, die leider nicht sehr viel Mediziner bekannt ist und über die man ehrlicherweise auch nicht besonders viel im Medizinstudium lernt. Und das sind die sekundären Mitochondriopathien. Und genau darum geht es im heutigen Podcast. Damit du bestmöglich mit Wissen versorgt wirst, werde ich dir alles so gut und so einfach wie möglich erklären, dass es heißt, sich werde diese komplexen Vorgänge auf ein kleinstes Minimum herunterbrechen, damit du das auch wirklich auch als Laie verstehen kannst, denn es ist mir ganz ganz wichtig, deswegen halte ich mich hier bewusst einfach. Vor einigen Monaten haben wir schon einen Podcast zu den Mitochondrien aufgenommen und den kann ich dir nur wärmstens empfehlen, denn dort gehen wir Ganz im Detail auf diese speziellen Zellorganellen ein. In Kürze nochmal zusammengefasst, was sind die Mitochondrien? Die Mitochondrien sind bekannt geworden als die Kraftwerke unserer Zelle. Das heißt, sie sind vor allem für die Energieproduktion, das ATP verantwortlich und zuständig. Sie haben aber auch noch viele, viele, viele andere Aufgaben. Beispielsweise betreiben sie einen Vorgang, der sich Gluconeogenese nennt. Die Gluconeogenese ist ein Vorgang, bei dem Zucker aus anderen Stoffwechselsubstraten produziert wird. Beispielsweise aus Laktat oder aus proteinogenen Aminosäuren. Was machen sie sonst noch? Die Mitochondrien sind wesentlich an Entgiftungsprozessen beteiligt. Beispielsweise am Zitratzyklus. Ja, das heißt, es wird sichergestellt, dass Abbaustoffe wie Ammoniak aus dem Körper ausgeschieden werden können. Darüber hinaus sind sie für den Kalziumspeicher und den Kalziumhaushalt in unserem Körper verantwortlich und zuständig. Des Weiteren haben sie auch die Aufgabe, den eingeleiteten Zelltod zu gewährleisten. Das bedeutet, die Zelle hat eine Selbstmordfunktion. Einfach erklärt. Und diese wird durch die Mitochondrien gesteuert. Du siehst, diese Aufgaben der Mitochondrien gehen weit über die Energieproduktion per se hinaus. Eine weitere Aufgabe, die man noch hinzufügen könnte, ist die Oxidation von Fettsäuren. Das heißt, auch der Fettsäurestoffwechsel findet zu einem großen Teil über die Mitochondrien statt. Warum ist das alles wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil in diesem Zellorganell, vernehmen wir mehrere Milliarden und über Milliarden von einzelnen Einheiten besitzen, so viele Aufgaben besitzt und wenn diese nicht ordentlich funktionieren, wenn sie nicht effizient arbeiten, wenn sie krank werden, wenn sie sterben, dann kann das zu gravierenden gesundheitlichen Problemen führen, wie du dir vielleicht schon vorstellen kannst, aufgrund der Basis, die die Mitochondrien für unsere Gesundheit stellen und über die sie eben auch verfügen. Wie kann das passieren? Der eine oder andere kennt vielleicht die Mitochondriopathien und wird sagen, ja, aber das sind ja in der Regel sehr schwere Erkrankungen, die vielleicht sogar gar nicht mit dem Leben vereinbar sind, die sehr früh diagnostiziert werden, bei denen Menschen sehr, sehr schnell daran versterben und das ist absolut richtig und ich möchte hier auch gar nicht auf diese primären Mitochondriopathien anspielen, sondern auf die sogenannten sekundären Mitochondriopathien. Das sind Mitochondriopathien, die aufgrund von einem Outside-Event eingeleitet werden, das heißt die aufgrund unseres Lifestyles, natürlich auch über genetische Faktoren, aber vor allem über sogenannte epigenetische Faktoren zustande kommen, also über Dinge wie beispielsweise Unfälle spezielle Ernährungsweisen, spezielle Sportarten, die wir ausüben, Live-Events und so weiter und so fort. Alle diese Dinge spielen hier eine Rolle, wobei man den letztendlichen Mechanismus auch ehrlicherweise nicht zu 100% verstanden hat. Aber alle diese Dinge spielen eine Rolle. Woher weißt du nun, ob du betroffen sein könntest von einer sogenannten sekundären Mitochondriopathie? Also was sind die Symptome? Einige davon haben wir bereits angesprochen im Intro und ich möchte Sie hier nochmal etwas ordnen. Das Problem ist, dass die Symptome von sekundären Mitochondriopathien sehr, sehr unspezifisch sein können. Das Problem ist in der Medizin ja immer, was ist denn schon spezifisch, muss man an dieser Stelle auch sagen. Gibt es ja sehr, sehr selten. Aber gerade unspezifische Symptome führen sehr, sehr oft zur Verwirrung in der Medizin, gerade auch bei der Diagnostik. Nehmen wir Kopfschmerzen als Beispiel. Die meisten Menschen erleben irgendwann im Laufe ihres Lebens Kopfschmerzen in irgendeiner Form. Sei es, weil sie einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben oder sei es, weil sie Migräne haben, sei es, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, weil sie zu wenig geschlafen haben, weil sie zu wenig getrunken haben oder auch nur auf anderen organischen Ursachen kann so ein Kopfschmerz beruhen. Das heißt, Kopfschmerz ist ein Symptom, das von einem Hirntumor bis hin zu einem Kater alles Mögliche bedeuten kann. Und natürlich geht man nicht vom Schlimmsten aus, sondern man geht immer vom Bestmöglichen aus und versucht das Ganze schnellstmöglich zu therapieren. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du bei Symptomen, die du hast, auch zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehst und in eine Praxis gehst und dich dort ordentlich behandeln und diagnostizieren lässt. Also Kopfschmerzen, Migräne gehört zu der Gruppe von Symptomen bzw. Erkrankungen, die auf sekundäre Mitochondriopathien zurückzuführen sind. Auch spezifische Erkrankungen wie beispielsweise das CFS, also das Chronic Fatigue-Syndrom, ein chronisches Abgeschlagenheits- und Müdigkeitsproblem, aber auch sowas wie die Multiple Chemikaliensensitivität, bei der Menschen auf verschiedene Duftstoffe, auf verschiedene Putzmittel und so weiter und so fort sehr, sehr sensibel und mit Symptomen reagieren wie Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme. Weitere Symptome, die auf eine sekundäre Mitochondriopathie hinweisen können, sind beispielsweise Niedriger Blutdruck, sogenannte anamnestische Hypotonie. Das Gegenteil, der Hypertonie, von dem manche Menschen betroffen sind und man weiß gar nicht so richtig, okay, woher kommt denn das Ganze? Manche Menschen bekommen Symptome davon, das heißt, denen wird schwindelig, die haben Kreislaufprobleme und so weiter und so fort. Und oft wird das dann abgetan in der Praxis und man sagt dann sowas, wie, ja, seien Sie froh, dass Sie nicht zu hohen Blutdruck haben, zumindest haben Sie das Problem ja nicht. Aber auch ein zu niedriger Blutdruck kann Probleme machen gesundheitliche Probleme machen. Vor allem auch können das sehr lästige, mühsame Symptome sein für den Betroffenen oder für die Betroffene. Weitere Symptome einer sekundären Mitochondriopathie sind eine eingeschränkte körperliche Belastung. Das heißt, wenn du eine Aufgabe erledigst, sei es eine körperlich anstrengende oder eine, eine mental anstrengende Aufgabe und du danach sehr, sehr müde bist, und zwar im Sinne von, dass du wirklich einen Tag lang Pause brauchst, wirklich überdurchschnittlich lange dich danach erholen bzw. regenerieren muss, um die Strapazen dieser Anstrengung wieder wegstecken zu können, dann kann das auf eine sekundäre Mitochondriopathie hinweisen. Gesteigerte Empfindlichkeit haben wir bereits angesprochen. Gegen Chemikalien, gegen Licht, gegen Lärm, gegen Stress. All das kann ein Hinweis sein auf ein Problem mit den Mitochondrien. Auch wenn du das Gefühl hast, du musst die ganze Zeit essen, weil du ansonsten in den Unterzucker rutschst und entsprechend auch Symptome bekommst, wie wieder Schwindel oder Schwitzattacken oder Übelkeit. Auch das kann ein Hinweis auf eine sekundäre Mitochondriopathie sein. Mehrere Unverträglichkeiten, beispielsweise gegen Laktose, aber auch gegen Fructose oder gegen histaminhaltige Nahrungsmittel oder vielleicht sogar alles zusammen, Vielleicht kennst du auch jemanden, der gefühlt hunderte Unverträglichkeiten hat. Keiner weiß warum. In diesem Falle macht es auf jeden Fall Sinn, einen Blick auf die Mitochondrien zu werfen. Auch Darmprobleme wie Reizdarmsyndrom oder ständiges Geblähtsein, Sodbrennen und alle diese Dinge können Ausdruck einer sekundären Mitochondriopathie sein, aber natürlich wie bei allen anderen Dingen auch, es muss natürlich nicht die sekundäre Mitochondriopathie sein. Es kann natürlich auch etwas ganz was anderes dahinter stecken. Woher weiß man denn jetzt aber, ob das wirklich eine sekundäre Mitochondriopathie ist oder nicht? Und da kommen wir zum Bereich der Diagnostik. Und wie immer bei einer ausführlichen Diagnostik sollte am Anfang eine ausführliche Anamnese stehen. Und mit ausführlicher Anamnese meine ich eine Anamnese, die nicht nur 5 und 10 oder 15 Minuten dauert, sondern bei der man sich wirklich gemeinsam mit seinen Therapeuten hinsetzt und eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht sogar länger wirklich in die Tiefen seiner gesundheitlichen Vergangenheit eintaucht und dort verschiedenste Aspekte beleuchtet und auch hervorbringt. Denn in der Regel haben die Menschen mit sekundären Mitochondriopathien klassische Symptome in der Kindheit bzw. im Jugendalter, die ja, gewisse Auffälligkeiten haben und die sich in der Regel auch durchziehen. Was sind das für Dinge? In der Regel beginnt das Ganze schon mal sehr früh. Das heißt, schon im jungen Erwachsenenalter bzw. im Kindesalter, nicht im Erwachsenenalter, sondern bereits im Kindesalter, fallen die Kinder durch verschiedene Symptome und Auffälligkeiten auf, wie beispielsweise durch ständiges Schreien. Das ist etwas, das man auch kennt und wo man weiß, dass das natürlich eine große Herausforderung darstellen kann für alle Beteiligten, nicht nur für die Eltern. Und das könnte ein erster Hinweis sein auf eine Mitochondriopathie. Aber auch Dinge wie Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, ständige Infekte, gerade im Nasen-Rachen-Bereich, Fieberkrämpfe, Neurodermitiden, also Ausschläge der Haut, bereits früh Unverträglichkeiten haben wir schon angesprochen, in der Regel zeigt sich das bei Kindern in Form von einem Kugelbauch bzw. von einem Bleibauch. Durchschlafstörungen, das ist auch etwas, was viele Kinder aufweisen, die wollen nicht schlafen, die können nicht schlafen und die haben auch ja, mehrere Probleme vielleicht schon im frühen Kindesalter, wie Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Empfindungsstörungen. Alle diese Dinge sind eher untypisch für Kinder und können auf ein sekundäres Mitochondrien-Problem hinweisen. Im Schulalter geht das Ganze nun weiter. Dort fallen die Jugendlichen auf, indem dass sie sich nicht gut konzentrieren können, indem dass sie ein hohes Schlafbedürfnis haben, indem dass sie den Zwang haben, ständig zu essen, Süßigkeiten zu essen und so weiter und so fort. Und nach körperlichen Anstrengungen, wie bereits erwähnt, haben sie oft das Bedürfnis, lange Regenerationszeiten einzuhalten. Bei den Ladies dann im jungen Erwachsenenalter auch das Problem von Periodenproblemen. Auch das ist etwas, das nicht sein sollte, das haben wir schon oft angesprochen hier im Podcast. Das heißt, sowohl verlängerte Zyklen als auch verstärkte Monatsblutungen, PMS und so weiter und so fort, alle diese Dinge können auf ein sekundäres Mitochondrienproblem hinweisen. Und später, im späteren Erwachsenenalter, kommen dann diese bereits angesprochenen Symptome, wie Migräne, wie Stressempfindlichkeit, aggressives Verhalten, wenn die Menschen überfordert sind. Alle diese Dinge sind natürlich sehr breit gefeiert, aber das ist so ein klassischer Verlauf bei sekundären Mitochondriopathien. Wenn man in die Anamnese eintaucht, dann hört man sehr, sehr oft auch von diesen Menschen Folgendes. Eigentlich sind es zwei Dinge, wenn man ehrlich ist. Denn Das eine ist, dass die Mutter der Betroffenen mehrere Erkrankungen hatte, also sogenannte Multimorbidität wird das Ganze genannt, also sehr, sehr viele Erkrankungen. Das also ist das Erste, das sehr, sehr oft auffällt. Und das Zweite, das sehr, sehr oft auffällt, ist, dass die Kinder bzw. die Erwachsenen zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben einen Unfall hatten mit Schädelhirntrauma. Das heißt, egal ob die Kinder vom Pferd gefallen sind, vom Baum gefallen sind, egal ob das ein Fahrradunfall war, ob das ein Autounfall war, aber auch Kontaktsportarten, sowas wie Rugby zum Beispiel oder Kampfsportarten, alle diese Dinge, die zwangshalber mit einer Erschütterung des Gehirns bzw. der Halswirbelsäule auch einhergehen, zeigen ein gewisses erhöhtes Risiko auf, sekundäre Mitochondriopathien im Erwachsenenalter zu entwickeln. Gerade dieses Syndrom der instabilen Halswirbelsäule ist auch etwas, über das man einmal sprechen sollte. Sehr, sehr viele Menschen haben dieses Problem, dass sie bedingt durch die Lage ihrer Halswirbelsäule und bedingt durch die Lage ihres Kopfes Symptome verspüren, wie beispielsweise Schwindel oder Brain Fog. Die Betroffenen haben meistens die besten Ergebnisse, wenn sie den Kopf leicht zurückstrecken, also die Halswirbelsäule leicht überstrecken. Man kann das Ganze auch diagnostizieren mit funktionellen MRT-Untersuchungen, wo man dann sieht, okay, hat vielleicht der erste oder zweite Halswirbel und der daran anhängende Zahn, der sogenannte DENS-Axis, einen Impact auf die Nerven, auf das Rückenmark, whatever. An diese Dinge sollte man denken. Und das ist etwas, das die Patienten bzw. die Betroffenen auch von sich aus erzählen werden, wenn man gezielt danach nachfragt. Und deswegen ist eine gezielte Anamnese die absolute Basis von dem Beginn der Diagnostik der sekundären Mitochondriopathien. Wie geht es dann weiter? Natürlich stehen Laborergebnisse auch zur Verfügung, wenn man die richtigen bestimmt. Einerseits gilt hier eine Bestimmung von speziellen Blutwerten, allen vor allem natürlich den allseits bekannten Mikronährstoffen, die ideal, idealerweise im Vollblut oder auch intrazellulär, also in der Zelle, bestimmt werden. Aber auch Entzündungswerte, sowas wie ein wide range crp ein Homozystein, das gehört auch mit dazu. Auch die Leberwerte, vor allem die GGT, ein sehr, sehr wichtiger Leberwert, gehört hier auf jeden Fall mit dazu. Das Spannende bei der GGT ist, dass sie lange als Marker galt für Menschen, die zu viel Alkohol trinken. Das heißt, in der Regel, wenn man zum Arzt geht und die GGT ist erhöht, dann wird der fragen, wie viel Alkohol das man trinkt. Und wenn man sagt, man trinkt keinen Alkohol oder vielleicht nur selten, dann wird es in der Regel nicht geglaubt. Was die wenigsten allerdings wissen, ist, dass die GGT auch ein Ausdruck sein kann von vermehrtem Zellstress, von vermehrtem nitrosativen Stress, heißt das Ganze. Und auch ein Risikoparameter darstellt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also diese Dinge sollten auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden. Wenn wir von sogenannter intrazellulärer Diagnostik sprechen, also Diagnostik, die die Zelle betrifft, dann muss man an dieser Stelle auch sagen, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, auch eine spezifische Mitochondrien-Diagnostik einzuleiten. Früher war das Ganze nur in Speziallaboren möglich und ich glaube, das erste Labor war in England, das das angeboten hat. Heute ist die Verfügbarkeit schon sehr viel höher. Und man kann die Mitochondrien spezifisch diagnostizieren lassen über Blutanalysen. Da werden dann solche Dinge angesehen wie der BHI zum Beispiel, ein spezifischer Gesundheitsindex. Aber auch die ATP-Produktion kann gemessen werden. Das heißt, wie viel Energie wird produziert, welche Reserven haben meine Zellen, das heißt, wie viel Energie können die in einer Basisleistung reduzieren, wie viel Reserve haben die, wenn ich eine körperliche Anstrengung unternehme. Man kann oxidativen Stress auch messen. Alle diese Dinge sind mittlerweile möglich und gewährleisten deinem Arzt bzw. deiner Ärztin die Möglichkeit, eine unglaublich fundierte Mitochondrien-Diagnostik zu betreiben, das Problem ist, dass die meisten Mediziner gar nicht darüber Bescheid wissen, weil sie es eben nicht im Studium gelernt haben. Für mich dasselbe, ich habe das auch nicht im Studium gelernt, sondern ich habe mich selbst mit diesen Themen beschäftigt und habe das Glück, sehr, sehr gute Mentoren und Ausbilder gehabt zu haben, damit ich über diese Dinge nun Bescheid weiß. Aber vor allem auch durch meine Eigeninitiative bin ich auf diese Dinge gestoßen. Was kann man sonst noch machen? Man kann spezifische Stoffwechselprodukte, Abbauprodukte im Urin messen und auch hier einen Einblick bekommen, aussagekräftige Werte bekommen, was den Stoffwechsel betrifft. Und du merkst, ich spreche sehr, sehr viel über Stoffwechselabbauprodukte, über Zellorganellen und über Mikronährstoffe. Das sind alles Dinge, die in der klassischen Medizin teilweise leider zu kurz kommen. Das heißt, in der klassischen Medizin im Studium haben wir uns sehr viel mit dem Thema Medikamente beschäftigt. Was sind die Nebenwirkungen von Medikamenten? Was haben sie für Vorteile? Was gibt es für Nachteile? Und Medikamente sind super wichtig, gerade bei Notfällen oder bei akuten Problemen. Da haben sie auf jeden Fall ihre Berechtigung. Das, was ich sagen möchte, ist, dass es aber auch noch ein, eine andere Seite der Medaille gibt und nicht nur die Akutmedizin gibt, die im Vordergrund stehen sollte, absolut ihre Berechtigung auch hat, sondern auch eine Medizin gibt und eine Diagnostik gibt und wie du gleich sehen wirst, auch eine Therapie gibt von Dingen, die die Zellebene betreffen, die Mikronährstoffe betreffen, die Zellorganellen betreffen, die Stoffwechselprobleme, Krankheiten betreffen und diese Dinge sollten wir auf gar keinen Fall vergessen. Also das ist auch ein wesentlicher Teil der Diagnostik. Man kann noch spezifischer reingehen in diese Diagnostik, je nach Symptomen das heißt, wenn die Symptomkomplexe Richtung neurologische Probleme gehen, sowas wie in Polyneuropathien zum Beispiel oder Ticks, Nervenschmerzen, alle diese Dinge können übrigens auch ein Ausdruck sein von Mitochondrienproblemen, dann kann man hier noch mal spezifischere Werte bestimmen, wie beispielsweise das Protein S100, das so die Durchgängigkeit der Blut-Hirn-Schranke wiedergibt. Oder auch die neuronenspezifische Enolase, kurz NSE genannt, die zum Beispiel auch auf Intensivstationen bestimmt wird, um die Hirnschädigung bei polytraumatisierten Patienten abzuschätzen und so auch eine Prognoseeinschätzung geben zu können, wie sich diese Patienten nach dem Unfall erholen werden. Das zur Diagnostik. Was machst du nun oder was macht man denn nun, wenn man ein spezifisches Problem der Mitochondrien festgestellt hat, wenn man eine sekundäre Mitochondriopathie vermutet? Nun, auch hier gibt es wieder verschiedene diagnostische Säulen, therapeutische Säulen meine ich, und diese solltest du auf jeden Fall nicht alleine angehen, sondern mit deinem Arzt, mit deiner Ärztin, mit jemandem, der sich damit auch befasst hat und der sich wirklich damit auskennt. Die erste Säule der Therapie ist Regeneration, das heißt gesunder Schlaf, viel Ruhe, diese Dinge gehören auf jeden Fall mit dazu und sind, oder sollten die Basis sein für jegliche Erkrankungsbekämpfung. Auf der anderen Seite steht aber auch die Bewegung und das Stressmanagement. Das heißt, Menschen, die Mitochondrien sogenannte Mitochonder sind, also die Probleme haben mit den Mitochondriopathien, die sollten nicht nur auf der Couch liegen oder im Bett liegen, sondern die sollten auch rausgehen, die sollten sich bewegen, die sollten Krafteinheiten machen, die sollten dafür sorgen, dass die Muskeln aufgebaut werden. Und auch wenn sie nur kleine Schritte gehen können, wenn sie auch nur 100 Meter gehen können dann eine kurze Pause brauchen und dann wieder weitergehen können, alles ist besser als, den ganzen Tag nichts zu tun und auf der Couch zu liegen. Das heißt, Bewegung, Bewegung, Bewegung und zwar genau so viel, wie für den einzelnen Betroffenen möglich ist, ist angesagt. Optimierung des Zuhauses, darüber haben wir auch schon in einem eigenen Podcast gesprochen. Hör dir den sehr, sehr gerne an. Der Podcast heißt, wie dich dein Zuhause krank macht. Da sprechen wir über Dinge wie beispielsweise Luftfiltersysteme, Wasserfilter, Cookware, also auch Pfannen und so weiter und so fort. Alle diese Dinge machen schlussendlich einen großen Unterschied aus bei Menschen, die Mitochonder sind. Das heißt, da kann man sehr, sehr viel herausholen in diesem Bereich des eigenen Zuhauses. Stressmanagement haben wir bereits angesprochen, denn diese Menschen sind sehr, sehr oft sehr, sehr stressempfindlich, lärmempfindlich, lichtempfindlich. Das heißt, auch hier kann man sehr, sehr viel machen, nicht nur im eigenen Zuhause, sondern auch, wenn man rausgeht, um hier nicht mit Reizen überflutet zu werden. Eine weitere Säule der Therapie sind natürlich auch Medikamente bzw. Mikronährstoffe. Das heißt, es gilt den Mitochondrien die notwendigen Substrate zur Verfügung zu stellen. Warum ist das so? Du hast bereits gelernt, dass die Mitochondrien verschiedene Aufgaben haben im Körper und dass sie dabei nicht nur für Energieproduktion, sondern auch für Entgiftungsprozesse, für Zellapoptose, für Kalziumregulation und so weiter verantwortlich sind. Alle diese Prozesse bestehen wieder aus vielen hunderten Einzelschritten und diese hunderte Einzelschritte wiederum benötigen Hilfsstoffe. sie benötigen sogenannte Kofaktoren. Und diese Kofaktoren sind in der Regel Mikronährstoffe, wie beispielsweise Eisen, Kupfer, Mangan, Magnesium, Zink, Q10, Carnitin und so weiter und so fort. Da gibt es hunderte von Dingen, die relevant sind. Und je nachdem, welches Problem, das man hat, hier kann man gezielt dann auch mit Mikronährstofftherapien arbeiten und auch gezielt in eine entsprechende Auffüllung bei Mängeln auch reingehen. Das heißt, das gehört auf jeden Fall mit dazu, aber die Dosierung der einzelnen Mikronährstoffe ist individuell und sollte nicht selbst vorgenommen werden, sondern sollte nur von einem Spezialisten vorgenommen werden. Warum ist das so? Wie du vielleicht bereits schon weißt oder schon gelernt hast, weil du mir schon länger folgst oder weil du schon länger den Podcast hier hörst, es gibt unglaublich viele Produkte auf dem Markt. Und die meisten Produkte sind Bullshit. Sehr, sehr viele Produkte haben Zusatzstoffe drin, die deine Situation noch schlimmer machen können. Und deswegen, alleine schon deshalb, solltest du dich einem Experten, einer Expertin anvertrauen, damit du hier dann nicht nur teuren Urin erzeugst, sondern auch wirklich eine Änderung bewirken kannst und eine Besserung erzielen kannst. Also auch diese Dinge sind unglaublich wichtig für eine entsprechende Therapie. Die Ernährung. Gehört natürlich auch dazu, wie bei allen anderen Erkrankungen, wie bei allen anderen Problemen in der Medizin auch, eine entsprechende Ernährung sollte immer Teil eines entsprechenden Behandlungsprotokolls sein. Im Falle der Mitochonda ist es die sogenannte Logikost, also eine Low Glycemic Index Kost, das heißt, es wird eine gewisse Reduktion der Kohlenhydrate vorgenommen. Man muss nicht darauf verzichten, sondern es geht darum, die Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index runterzufahren und zu vermeiden und dafür eher fettreich zu essen, aber auch eine gewisse ja, Menge von Protein zuzuführen, vor allem aber fettreich zu essen. Sehr, sehr viele Menschen profitieren hier von einem sogenannten Spätstück oder von einem sogenannten Nachtstück, um den Blutzucker über die Nacht zu stabilisieren, aber auch das ist sehr, 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 sehr individuell. Du siehst, dieses Universum der Mitochondrien, das Universum der Mitochondriopathien ist riesengroß, riesen aber ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in dieses spannende Universum geben und wenn dich das interessiert, wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann kann ich dir den bereits aufgenommenen Podcast zum Thema Mitochondrien empfehlen, hier bei uns auch bei DELIMED. Und auch unser Instagram-Profil, @dominik_klug. klug dort sprechen wir unglaublich viel über diese Dinge, machen dort auch Q&As zu diesen Themen, machen Quizzes dazu, wir posten Beiträge, Reels, Videos und so weiter und so fort, um dich noch besser mit allen möglichen Informationen versorgen zu können, damit du deine Gesundheit optimieren kannst. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast Kanälen, vor allem auf Spotify, auf SoundCloud und auf Apple Podcasts vertreten. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann gib uns doch einen kurzen Review, hinterlass uns ein kurzes Feedback entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns riesig. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
1: Der Thema Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich der Information und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft vor der Einnahme von Produkten. Lies stets die Packungsbeilage und etwaige gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.